1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Sim, agora as coisas voltam ao normal, as inscrições para Comerge e para Cogel já estão encerradas. E voltamos com a campanha da máscara, do distanciamento social, do álcool gel. Agora, durante o carnaval, terão algumas pessoas que ainda vão viajar. Então se cuidem. Embora não tenha o carnaval oficial, então você que vai viajar se cuida, porque ainda estamos numa pandemia. Ainda tem mais de mil pessoas, às vezes um pouco menos, desencarnando por dia. É muita gente ainda. Então, hoje, dia 22 de fevereiro de 2022. 22,02 de 2022. Se tivesse um mês, 22, né, Silvia? Ia ser 22, 22, 22, mas não tem. né? Então, 2202 de 2022, Silvia Freitas, diretamente de Seropédica City, ela que é da cidade de Carinho, de Ubar, eu acho que ela não está em Seropédica mais, não. Acho que ela já está em Ubá, meu Deus. Eu, eu tô
2: já estou em Paraty.
1: Paraty. Então, deixa bem. A Silvia está em qualquer lugar. Se alguém bater na sua porta e disser a senha Café com o Evangelho Mundial, abra. É a Silvia Freitas, para tomar café com você. pessoal Persol! Hoje é terça-feira, não é Persol, é pessoal. Hoje é terça-feira e vamos caminhando aí no Café com o Evangelho Mundial agradecendo aos nossos internautas que são os responsáveis pelo sucesso dessa, desse, dessa, desse programa stream, dessa revista eletrônica diária. E para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial, nós vamos pedir a nossa comentarista Poli Grota que nos coloque em contato com Jesus. Bom dia, Andréia Marques.
3: Bom dia, bom dia a todo mundo, em qualquer lugar do mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos nos conectar com esse momento, pedindo o auxílio dos amigos espirituais, trazendo até nós as mais as mais maravilhosas bênçãos, para que nós possamos caminhar sempre com Jesus, no evangelho que os benfeitores domínio nosso querido comentarista, palestrante. E tenhamos todos um delicioso café. E um bom dia. Que assim seja.
1: Agradecendo também ao, ao pessoal que trabalha nos bastidores, Célia Bandeira de Mello, Vitor Hugo, Pablo Medina, Gabriel Vilverti, Sandra Rinaldi e a Angélica Tchango. Esse sexteto fantástico que trabalha pra caramba, e também a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que transmite o café, a, o, a, a página Passe Online, a página TV 7, que transmite o café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, o, o canal Espiritismo, a rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, com dois canais: esse Vanguardeiro na internet. E o canal ATV Ideac, que é responsável pela transmissão não só do Café com o Evangelho Mundial, mas de conteúdos do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. E aí nós vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá, nosso amigo Cauê falará para a gente da lição 137, O Banquete dos Publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus 9:11 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia, com os discípulos mais íntimos, se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina missão ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo do, daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam em qualquer tempo e situação, está pronto a atender as almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão.
1: Ele acolhe a todos, né? não, tem, não, tem, não tem nenhum tipo de discriminação. Jesus não discrimina, não é racista, não é homofóbico, não é aporofóbico, todos e todas, né? Nosso querido Alexandre Caê, esse amigo querido, grande trabalhador da cidade de Cachoeira, do Sul do Espírito Santo, né? uma liderança lá, que nós admiramos e respeitamos muito. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Café com o Evangelho Mundial que o Mestre Jesus te envolva e que a equipe do nosso querido Jerônimo Ribeiro, patrão do nosso estado, possa te inspirar. Você está em casa, tá bom, querido? Bom dia, ah, bom dia a são todos. São 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Ok.
4: Em primeiro lugar, bom dia a todos que estão aqui conosco, não só aqui aparecendo em vídeo, mas todos que estão em casa. É um prazer muito grande estar é, mais uma vez com vocês estarmos juntos aqui para compartilhar. É muito interessante é, a, essa colocação, essa passagem de, de, do Banquete de Jesus com os publicanos de pecadores. porque quê? É, no fundo, ele sempre esteja aberto, praticamente. Ele vem, como dizia ele, eu vim em busca dos doentes e não dos sãos. Então, ele vai ao encontro de quem busca pela sua palavra. E o mais interessante é que é, os é, fariseus, quando veem isso, eles simplesmente condenam. Essa mesma passagem também está comentada no Evangelho de Lucas, é, também mostrando a condenação por parte dos fariseus, e na ocasião ele conta, segundo o evangelista Lucas, a parábola do filho pródigo. É, e Ele descreve muito bem, ou seja, qual de vós tendo uma ovelha perdida, não vai atrás dela, deixando as 99 aqui para ir buscar aquela que está em falta. Ou uma mulher que perdeu uma dracma, não varre toda a casa para encontrar aquela moeda perdida. Da mesma forma, é, o empenho do pai é em busca de qualquer de seus filhos que venha bater a porta, ou seja, bater e abrir se vos -á. E naquela ocasião que ele conta a parábola do filho pródigo, ele busca... É exatamente esse caso. é A festa que ele faz para comemorar o retorno daquele filho que houvera dissipado os bens que pegara na partilha da herança. E também, na parábola, aparece a revolta do filho que houvera ficado, e que, é, no caso, nós nem sempre prestamos atenção, mas é que é chamado o filho egoísta, porque é, ele se sente enciumado da alegria do pai encontrar um filho que seria praticamente o um mau exemplo é, é da família. É, geralmente, a gente é, não para para se colocar, nós estamos na condição de filho pródigo ou nós estamos na, na condição do filho que ficou. É muito comum nós apontarmos os dedos para as pessoas que se desviam do caminho, quer seja pela usura, quer seja pela conduta muitas vezes reprovável em relação ao próximo, ou por aqueles que caem na criminalidade, ou caem em erros mais graves. Então, quando Jesus partilha desse banquete com os publicanos e pecadores, mostra exatamente ele indo ao encontro desses que são condenados pela sociedade, ou que são mal vistos pela sociedade. Condenados aqueles que caem explicitamente em erros que vêm contra a legislação ou contra os bons costumes. Agora, também aqueles que são mal vistos, porque sua postura, às vezes, egoísta, ou vamos dizer assim, pensando mais nos seus e em si próprio do que no próximo, acaba ficando mal visto perante a sociedade. Então é com esses que Jesus se encontra. Agora, nem sempre a gente para para observar sobre esse questionamento dos fariseus. Por quê? Quem eram os fariseus? Os fariseus, na verdade, eram aqueles que eram tidos como cumpridores da lei. Eram aqueles que eram respeitados pela sociedade por viver de acordo com as normas, com as leis e com os bons costumes. Mas são esses fariseus que vão questionar como que seu mestre come com essas pessoas. E muitas vezes, quando nós apontamos o dedo para aquelas pessoas, aquelas que têm a vida desregrada e que fogem da nossa capacidade de compreensão, nós nos colocamos na condição de fariseus. Porque nós nos consideramos corretos, nos consideramos cumpridores da lei, nos consideramos pessoas de bem. Então, adotamos posturas de condenação em relação àqueles que vivem desregradamente. E não paramos para olhar que nós estamos julgando. Nós estamos julgando. Quem somos nós para julgar? Quantas vezes, às vezes, estamos na rua, alguém bate na nossa janela no sinal de trânsito pedindo por algumas moedas, pedindo por um trocado. E vem aquela vozinha que fala assim, você vai dar? É para gastar com drogas. Você vai alimentar o vício? Então, quantas vezes nós simplesmente não abrimos a janela, senamos que não, não, não pretendemos atender? Ou, quando enfiamos a mão no bolso, tateamos para encontrar a menor moeda, que é para alimentar menos o vício? Ou será que é simplesmente para não nos envolver? Ou para... Ou seja, nos esquivar de fazer a nossa parte de doar. Uma desculpa para evitar. Pois bem, eu costumo fazer uma analogia que é mais ou menos a seguinte. É, toda faculdade de medicina traz anexo ao seu funcionamento um hospital. Ou tem um convênio com o hospital. E esse convênio permite com que seus formandos, ou seja, os médicos, os futuros médicos, que já se encontram no, no, na fase final do curso, tenham a oportunidade de clinicar, de praticar seus conhecimentos, fazendo diagnósticos, é, fazendo laudos de doenças, amparados por seus mentores, que avaliam e assinam cada um dos diagnósticos e, por enquanto, ainda não são formados, não estão é, preparados para isso. E também nessas, nesses hospitais encontramos os médicos residentes, aqueles que estão passando pelo período de especialização dentro de uma, da sua escolha da especialidade médica. Pois bem, é, nós estamos acostumados a ver é, um hospital como uma instituição que atende aquelas pessoas que necessitam de restaurar a saúde. E isso é uma realidade. Afinal de contas, o mundo que nós estamos está repleto de dor. Agora, se nós pararmos para olhar em relação é, à condição da faculdade, os futuros médicos e os médicos em, em período de especialização, eles dependem desses pacientes para que eles possam angariar a experiência e completar o seu conhecimento. Sem esse trabalho, sem essa dedicação, eles não têm como colocar a parte prática. Então, sim, aqueles que batem a porta dos hospitais vão em busca das suas necessidades iminentes, das suas necessidades de saúde material. Mas... Os médicos precisam daqueles pacientes sem o qual eles não conseguem completar a sua formação profissional. Ou seja, todos os anos dedicados ao estudo acabam por não ter grande valor sem a parte prática. Então, eles são necessitados desses que batem a porta. Quando nós voltamos àquela condição que um fariseu questiona a, a, a Jesus, onde está é, escrito a, escrita a lei de não, onde está escrita, não, qual é o maior é, mandamento da lei de Deus, ele responde, amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de toda, todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E depois complementa. Aqui tem de um segundo, ele fala, esse é o primeiro e maior mandamento, mas depois ele complementa. Aqui tem de um segundo que é similar ao primeiro, Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E depois encerra com chave de ouro falando. Nesses dois mandamentos encontram-se todas as leis e os profetas. Ou seja, se nós pegássemos a Bíblia, pegássemos a Torá, pegássemos é, todos os livros sagrados de todas a, 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 as religiões, não importa qual seja, e batêssemos no um liquidificador, sairia um suco de... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. que na prática é fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então, para. Tudo, todo o ensinamento divino está nisso, exclusivamente nisso. E nós estamos aqui encarnados no mundo de expiação e prova, almejando a promoção para um mundo de regeneração. Isso significa que, nós não completamos o nosso aprendizado. Se tivéssemos completado, se soubéssemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós não precisaríamos encarnar. Seríamos puros espíritos. Porque essa é a prática da lei de amor. Então, se estamos aqui, é porque precisamos aprender a fazer ao próximo aquilo que gostaríamos de receber. Pois bem. Então... Pegando a essência disso, o um único motivo que nós temos para estar encarnados é aprendermos a amar o nosso próximo. O um único. Então, quando nós pegamos as necessidades básicas que o um ser humano tem, ar para respirar, água, alimento, calor, convivência em sociedade, tudo que seja o essencial para a vida é para manutenção da nossa existência corpórea e social. Agora, pensemos, para que, que existe a existência corpórea? Para aprendermos a amar o nosso próximo. Então, essa necessidade é anterior à necessidade material. Por quê? Se nós não formos em busca de amar o nosso próximo, não teria necessidade nem de estarmos encarnados. Então, voltando agora àquela analogia da escola de medicina. Assim como os médicos necessitam dos pacientes que humildemente se colocam à sua frente para que eles concluam seu aprendizado em troca da, da obtenção da própria saúde, nós, como, vamos dizer assim, formandos da escola do evangelho, nós, como aprendizes da legislação divina, precisamos daqueles com quem possamos praticar a legislação divina da fraternidade, de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse nos feito. Então, nós olhamos para aqueles que se encontram debilitados da conduta ou desequilibrados, e, não, e, e simplesmente enxergamos com ares de condenação. Aqueles que nos batem à porta humildemente para pedir, não importa o que vão fazer com o dinheiro ou com a qualquer coisa que nós entreguemos, mas batem humildemente, se humilham para suprir uma necessidade. Nós julgamos e falamos, não, vão fazer uso, mau uso disso daqui, ou seja, colocamos-nos na condição de senhores da verdade, quando sequer sabemos o que vai acontecer. Eu me recordo que uma vez eu estava na Comerge em Campos, e um companheiro que estava dando um exemplo de vida lá, mencionaram que ele era trabalhador do movimento espírita. Certa vez, ele tinha o hábito de, quando viajava para fazer palestras, dar carona quem passava fazendo sinal na estrada. E certa vez ele parou à noite para dar carona a uma pessoa. Quando ele parou, saiu do mato mais três homens. Ele disse que na hora ele gelou de cima e embaixo, falou, é agora que chegou minha vez. E deu a carona e nada aconteceu. Outra vez ele diz que, ele chegando no, 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 numa padaria, um garotinho lhe puxou pela camisa e falou assim, é, eu quero dinheiro para comprar um litro de leite, porque meu pai está doente, minha mãe, meu pai está desempregado e minha mãe está doente. Ele, evitando dar o dinheiro, falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar o leite e vou levar com você lá na sua casa. O garotinho não falou nada. Ele foi, comprou alguns litros de leite, botou o garotinho no carro e foi até a casa. Chegou lá e encontrou o pai do... desempregado e a mãe doente. O menino estava falando a verdade. Mas nós temos o hábito de julgar que aquilo é para drogas. Muitas vezes pode ser. Outras vezes pode ser simplesmente para atender uma necessidade. Por mais que existam alguns que tornem da petição uma profissão, é, não nos cabe estar na posição de julgar. Quando nós fazemos a prece antes de orar, aquele pai nosso... Dele, de, 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 de decorado que nós fazemos, nós falamos que gostaríamos que fosse feito a nós assim como nós fazemos aos nossos semelhantes. Então, espera aí. Nós não observamos que no dia a dia nós estamos adotando a postura de juízes. Na verdade, muito mais. Porque nós não simplesmente olhamos, nós julgamos, nós condenamos e executamos. Quando vemos a conduta de qualquer pessoa que nós avaliamos e julgamos, nós não sabemos o que está por trás daquilo. Quando nós comentamos, nós já condenamos, porque definimos que aquela é a situação. E ao comentarmos com outra pessoa, nós estamos executando, porque já estamos colocando delimitações para aquela pessoa. Uma vez que ela passa tida como uma pessoa de má conduta, ou seja, porque nós é, 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 disseminamos essa realidade que nós deduzimos sem qualquer base concreta, muitas vezes, nós estamos delimitando, porque ela passa a ter uma imagem que pode ser prejudicial para a existência dela. Então, observa a gravidade dessa condição. Observa a gravidade com que nós postamos. Jesus, que, como nós vemos é, em A Caminho da Luz, é como co-criador do orbe terrestre, como mentor da humanidade, como detentor de um amadurecimento espiritual que jamais algum outro espírito de seu escola aqui esteve. Quando ele aqui vem, ele simplesmente ensina. Tanto que quando a mulher adulta é levada até ele, ele ao invés, ele colocado contra, vamos dizer se colocado na posição de cheque, se ele vai negar ou vai cumprir a lei, ele fala, atira aqui a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, e após todos saírem, ele fala, mulher, onde estão aqueles que te condenam? Ela responde, se foram, ele fala, nem tampouco eu te condeno, vai, não tornes errar, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, ele que tinha todo o cabedal e uma ascensão moral para julgar, ele opta por educar. Assim, todo o evangelho é de caráter educativo e nenhum outro é coordenativo. Mas nós habitualmente lemos uma cena, uma história, julgamos sem ter bases, provas, nem nada. Condenamos e executamos, porque aplicamos a pena sobre a pessoa. Então, voltando à condição. Se nossa necessidade é de aprender a amar o próximo, nós estamos indo exatamente no sentido oposto. Jesus condenava o pecado, mas amava o pecador. Condenava o roubo, mas amparava o ladrão condenava o desequilíbrio, o adultério, mas abraçava a adúltera, dando a possibilidade de recomeçar. Por isso ele se expõe junto aos publicanos e pecadores, porque a sua função é de ir em busca deles. Nós que temos o hábito de julgar e condenar pelas aparências, não enxergamos que... É, Estamos diante do nosso próximo. Recordando aquela, aquela pergunta. Mestre, quando foi que tivesses fome não lhe demos de comer? tiveste sede não lhe demos de beber? Estivesse preso ou doente não lhe fomos visitar? Cada vez que fizestes a qualquer um daqueles pequeninos, a mim o fizestes. Então, nessas circunstâncias desses julgamentos, nós estamos sendo colocados diante de pequenos exercícios, diante de pequenas provas, para demonstrar o quanto nós aprendemos da lição para o qual nós fomos matriculados na escola da vida. E quase sempre apresentamos uma resposta oposta àquela que deveríamos dar onde deveríamos estender a mão indistintamente, permitindo que o Cristo viva em nós e obre através destas ferramentas que nós recebemos, nós optamos por lavar as nossas mãos tal qual Pilatos, deixando para outros a tarefa árdua da condenação. Só que nós, então, vamos dizer assim, não só desperdiçamos a oportunidade da prática do bem, como não assimilamos a realidade da nossa posição. Nós somos os verdadeiros necessitados, não eles. Eles têm as necessidades iminentes materiais. Nós temos a necessidade anterior a essa, a necessidade que nos trouxe a vida material, que é a necessidade de colocar o Evangelho não só em nossos pensamentos, mas em nossas palavras e, principalmente, em nossas ações. Então, nós estamos rompendo com o motivo da matrícula escolar. Nós estamos deixando, talvez, o item mais essencial para a vida para trás. É necessário o ar, a água, alimentos e tudo para manter o corpo, mas é necessário o amor, a fraternidade, a caridade, muito acima das necessidades do corpo. Em mundos superiores, essa valorização já foi feita. E é isso que nos falta aqui na Terra. Compreender que aquela essência, vamos dizer assim, proposta pelo Evangelho, aquela lei de amor, que parece tão assim superficial, algo que fica para segundo, terceiro, quarto, quinto plano em nossas vidas, na verdade, é o motivo pelo qual estamos aqui. É o motivo pelo qual nascemos. E deveria ser, sim, o motivo principal para vivermos e o nosso verdadeiro objetivo de vida. Não sei se consegui ser claro o suficiente, mas eu penso que nessas horas... Temos que deixar de ser é, fariseus e assumirmos a condição de cristãos.
1: Muito bom, muito bom. É, inclusive, esse, esse, essa, esse, esse versículo é um diálogo né, dos fariseus com Mateus. É uma fofoca. Uhum.
4: É uma a conversa é do fofoca. fundo.
1: É. é, tanto que o um capítulo é a chamada de Mateus. aí. Vendo isso, os Deus perguntaram aos discípulos dele, ou seja, a todos ali, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Uhum. A malícia, né? o veneno da maledicência aí presente. Eu achei muito legal cair, quando você faz uma conexão com o um filho pródigo. Uhum. Eu achei sensacional. Porque, na verdade, os fariseus se comportam como os filhos que ficaram.
4: Como o um filho egoísta, que e se
1: reclama é é com aquele que chegou. Exatamente. Quando você faz isso, você faz uma metáfora que a gente pode entender que muitas vezes. Essa perseguição ao outro, e a gente comentava. Eu comentei acho que no domingo, a experiência. Comentei com ele, Omar, a experiência da perseguição, né? Todos no movimento espírita vivemos perseguições. O Chico Xavier, ele fundou três casas espíritas que depois foi expulso delas porque ele estava atrapalhando a casa que nasceu em função dele. Uhum. A mesma coisa aconteceu com Raul Teixeira, a mesma coisa aconteceu com Richard Simonetti. Ele me contou a trajetória dele. Acontece com todos uhum. e todas. Aconteceu com você, muito provavelmente. Uhum. Então, é, 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 é aquela questão do filho dos irmãos. A rivalidade... Entre irmãos, entendeu, Silvia? Entre irmãs e entre irmãos. O filho egoísta ou os fariseus diz assim, olha lá, está comendo com os fariseus. Seria o irmãozinho dizendo, olha lá, mamãe, meu irmão lá, está fazendo coisa errada. Sabe, aquela pirracinha, Sônia? De irmãos, de irmãos. Porque todos somos filhos de Deus todos somos irmãos. Então, quando a gente aponta o dedo, fala ah, lá, olha Soninha, olha a Silvia, Silvia tá lá, ó, passando, passando batom, toda bonitona, cadê eu? Ela não deve nem ter tempo para orar para Jesus, ela não deve nem ter tempo fazer a caridade, porque ela tá sempre bonita, então, ela deve se dedicar só a isso, né? Andréia só fica lendo, só citando coisa do direito. Quer dizer, que tempo, Andréia, vai ter para estudar o Espiritismo. A gente faz isso. Quer dizer, é um filho, é um filho egoísta <risos> apontando o dedo. Ou seja, a nossa infância, nós temos uma regressão. Viramos crianças, rivais. Até precisa a gente despertar. Peraí. Isso é infantil. Eu não posso julgar a Silvia, que eu não estou dentro do cotidiano dela. Eu não posso julgar o Aloysio, que eu não estou dentro do cotidiano dele. Uma vez a pessoa falou comigo assim, Aloísio, você deve, você deve ser uma pessoa que fez muita coisa errada no passado. Olha só, o cara falou comigo. Aí eu disse, por quê? Diz que você trabalha muito. Então, quem trabalha muito é que deve muito. Gente, que lógica. Onde tirou essa lógica, entendeu? Até isso a pessoa... Cria, né? Então, como é que é isso? É o, é o filho egoísta, pirracento, invejoso. É muito importante quando a gente aponta o dedo, a gente não avaliar se não está com inveja.
4: Fulano,
1: ah, será que eu gostaria de estar no lugar dele? Será? Entendeu? Então, tem que se perguntar, e aí a gente vai perceber e vai se envergonhar e vai rever os pontos. Hoje, a palavra de ordem uhum. é respeito. Respeito. O que é, que é respeitar? É aceitar o outro como ele é. É saber que o, a subjetividade do outro é dele. Eu não estou junto com ele para ver o que, que é. E não querer ser hipócrita, fariseu, que é túmulos caiados por fora, como Jesus mas cheio de podidão por dentro, ou seja, fingir, ter um comportamento social de fingimento, mas na, na intimidade, cheio de conflitos, de dificuldades. Muito bom, Caia, adorei a sua maneira de abordar. Volte sempre, como diz a Silvia, falando nela, Silvia Freitas.
2: É, Luiz, eu acho que o Caia
4: quer falar alguma coisa. Não, o, o que eu ia mencionar é que... É, ele que está na área da psicologia sabe muito até mais do que a gente diz mas o ser humano tem o, de, o, a, o, a característica de, de buscar os próprios erros e apontar no outro uhum. a pessoa que geralmente se mostra como extremamente moralista quase sempre esconde o seu lado podre por dentro a pessoa que traz qualquer desvio aponta a mesma falha no outro, uma forma de desviar a atenção, é aquela situação se eu não posso crescer eu prefiro, preciso diminuir o outro, já que eu não consigo crescer igual. Então, é, é, nós temos esse hábito de é, apontar as falhas do outro como uma forma de nos isentarmos do mesmo erro. Quase sempre é o erro que nós temos mais forte dentro de nós.
1: Obrigado. É a projeção, né? Projeção. Você projeta no outro aquilo que você faz de errado e que te incomoda. Como você não consegue mudar em você... Aí você começa a apontar para o outro, que aí tira o pouco de você e projeta o outro.
4: Exatamente.
1: Com você, Silvia.
2: Quero agradecer o Alexandre Caier, né? No início eu falei Cauê, Caier e trouxe o estudo de forma tão tão bacana, com tantos exemplos, né, para a gente pensar exatamente. E quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando: quem ama ama. Jesus era por amor, então ele não ia ah, com você eu amo, com você não amo. E ele estava acessível a todos aqueles que necessitavam desse banquete, dessa alimentação. Então, ele não fazia seleção, até porque Jesus tem o divino poder de enxergar a gente lá no projeto final de cada um de nós. né? A gente se enxerga aqui, cheio de defeito e tudo mais, mas Jesus já olha para a gente com aquele olhar de quem vê um potencial. Então, ele estava acessível, sim, a todos, a todos que chegavam, né, então, às vezes a nossa lógica egoísta de né? amar, e aí a gente faz com que, com o nosso olhar, com a nossa experiência, a gente enxerga o outro do nosso ponto de vista, né, então, gostei muito também quando o Alexandre trouxe o exemplo, né, da criança que estava pedindo, estava pedindo mesmo, que estava precisando mesmo do leite, aí a pessoa foi lá, averiguou e era verdade, né, o outro também que parou para dar carona, né? <risos> Imagina a situação. Então, assim, são coisas que a gente tem que olhar para as pessoas com mais amor e ver que todos nós somos sedentos desse amor de Jesus, né? E Jesus veio para todos, sem distinção. Então, é também é uma grande lição para a gente dessa questão do respeito com as escolhas do outro, né? da maneira do outro se portar, é do outro. O que eu estou fazendo aqui, aí sim, é da minha conta, né? E, e, e que bom que Jesus está para todos nós né? Alexandre, muito obrigada uma ótima terça-feira para todos nós e volte sempre
1: <risos> obrigado Silvia agora o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa nosso querido Chico Bogas, suas considerações
5: Alexandre, adorei a tua, a tua exposição e fez-me aqui pensar em algumas situações vividas por mim Ainda há pouco tempo, o meu pai, o meu pai tem 90 anos, ele de vez em quando vem fazer a, a revista às tropas, ou seja, vem aqui a casa, dá-me um beijo a mim, dá um beijo aos netos e volta para casa. Uh, e no outro dia, e nós temos agora, ele tem agora uma pessoa, ele teve uma pessoa durante 14 anos com ele, desde o desencarno da minha mãe até agora, e a pessoa, e essa jovem acabou por sair de casa do meu pai, ela tratou-a como uma neta aliás fez mais a neta aquela neta do que fez aos filhos mas isso é outra coisa uh, e ele vinha para aqui muitas vezes aqui ter comigo muito triste, bom, mas uh, uma tristeza impressionante uh, e essa tra tristeza transmitia-me a mim não é? Mas, mas que tristeza era essa? Era a tristeza pela vida triste que a outra pessoa que estava com ele uh, a empregada que estava com ele lhe contava as coisas tristes da vida dela, de, de e, de, e ele trazia a tristeza, ele vivia à cruz dela, nele, e agora, ela entretanto foi-se embora, e agora nós temos, ele tem uma pessoa que é brasileira, uh, ela é do, do Pará, pelos vistos, uh, e está ali, e que é uma pessoa um bocado negativa, portanto juntou-se a fome com a vontade de comer, o meu pai é uma pessoa negativa, e ela também é uma pessoa negativa, e começou-se a lamentar da vida, e ele vem ter comigo, Dizer assim, ó oh, filhos, ela é muito negativa e fala disto e fala daquilo. E assim Pois é pai, o pai está a fazer a mesma coisa que eu fazia. Quando o pai vinha ter comigo, o pai lamentava se eu tinha que levar com a negatividade toda em cima. Agora, agora trocámos a posição. Ah, mas as coisas não são assim. Pois é, nós só olhamos para o outro. Quando, é, quando nos calhar nós, é difícil olharmos para nós e quando nós julgamos é, uma, é, é porque é, é assim o julgamento está infelizmente como nós não, ainda não estamos nós não somos imperfeitos não é? se somos filhos de Deus, não somos imperfeitos isso eu aprendi aqui no Café com o Evangelho nós estamos num processo de aprendizagem é um processo de evolução portanto imp, nós não, imperfeitos não somos mas neste processo de, de, de aprendizagem e de, e de, e de evolução das primeiras coisas que nós fazemos é julgar. Eu recordo-me, já contei aqui a história, e para ser rápido, aquela história de aquele, daqueles pais que, que estavam lá no clube onde eu estava e que não pagavam as mensalidades e apareceram com um carro novo, um BMW, um, enfim, um carro de luxo. E eu julguei logo: porque, vejam lá, não têm dinheiro para pagar as mensalidades, mas têm dinheiro para comprar um carro. Dois meses depois vim a saber que aquele carro tinha saído num sorteio e que, eles já, e que eles, passados dois meses, venderam porque não tinham capacidade para manter o carro. E eu o julgamento que eu fiz foi não pagam as mensalidades, mas podem ter um carro novo. Portanto, nós incorremos muito neste erro. E, e, e a pouco e pouco, o Café com Evangelho ajuda-nos a corrigir. Embora, embora eu não seja um grande aluno, não é? E preciso, pelo menos, mais uns 10 a 15 anos de Café com Evangelho, para aprender, a aprender como deve ser, a não julgar. E para terminar, aqui vai a estas duas quadrazinhas. Porque questionaram Jesus, os fariseus, no célebre banquete dos publicanos. Assim ensinou que todos são filhos de Deus e quanto grandioso são os divinos planos. Alexandre diz que nós nos colocamos ainda na posição de fariseus. Postura de julgamento adotamos, esquecendo que somos filhos de Deus. E é o reforço. Somos filhos de Deus. Todos somos filhos. Todos e todas, não é, Luísio? Somos filhos de Deus. Uh, e quando julgamos, estamos a julgar nos julgarmos a nós próprios. Alexandre, por mais incrível que pareça, recebi aqui um telefonema que era o Alexandre, mas este Alexandre é de Portugal. Eu disse, Alexandre, estou a ouvir o um outro Alexandre, mas este é em direto, já te ligo. Um abraço, Alexandre volta sempre, eu já tinha data, a próxima data da tua participação aqui no Café com o Evangelho. Não saias quando sairmos, percebeste? Não saias quando sairmos
1: no direto. Bem haja a todos. Bem haja, Chico Mogas. Agora a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial junto aos pequeninos. Para ela é cafezinho com Evangelim no planetinha, é a nossa querida Sônia, paixão pela evangelização. Lima, tia Soninha, suas considerações.
6: Bom dia, Luiz, bom dia a todos os queridos amigos que estão aqui conosco. E eu falo sempre na evangelização, nós preparamos tanto no plano espiritual, na terra é para colocarmos em prática. O que, que a gente vai colocar em prática? A fraternidade, a solidariedade, caridade, benevolência, indulgência, perdão, para mais tarde a gente vivenciar esse amor universal. Aprendermos, nós estamos enquetinhando ainda nesse amor. Então, como disse o Caê, nós julgamos, condenamos e executamos. Por isso, o meu propósito desse ano, como sempre faz o Aloysio, eu também fiz o meu, aprendi com ele, é não julgar. Eu coloquei essa palavra bem grande, não julgar essas duas palavras, porque tem que ter um começo. Então, vou fazer um treinamento. Quando a gente tem uma derrapada, pensar, epa, não posso julgar. Né? Aí eu, eu falo comigo mesmo, e o meu passado? E as minhas reencarnações? O que. que como eu agia? Aí eu sempre digo, já cortei muita cabeça, já fiz muita coisa errada, que eu não quero lembrar, por isso que eu não gosto de regressão, quero não. Só se for necessário, lá no plano espiritual. Porque só com os pensamentos da gente, a gente já sabe o que já foi em vidas passadas, não precisa de mais, não. Então, Jesus era puro acolhimento, né? Ele acolhia, dava estímulo e esperança. Siga assim, faça isso. Olha que delícia, a mulher adúltera. Depois, mais tarde, ela voltou para conversar com Jesus e ele encaminhou. E a história é linda, porque depois ela é. Acho que é no livro pelos caminhos de Jesus. Eu acho que é nesse livro, porque eu leio tanto que eu nem sei qual o livro mais, eu acho que é esse. Que mais tarde, ela é, foi encontrada, né? É, auxiliando numa casinha bem humilde, auxiliando os caminheiros que passavam pelo caminho, por ali. E, o, e um dos que ela auxiliou era o marido, coberto de lepra, que ela tirou as faixas, limpou as feridas, então, nós temos que fazer isso. Auxiliar, não julgar, ter uma palavra de carinho e sempre pensar. Quando a pessoa estiver fazendo alguma coisa, eu provavelmente já fiz isso em vidas passadas. E aí fica tudo mais leve. A gente olha as pessoas com outros olhos. Sua lição foi maravilhosa, Caí. Muito obrigada e volte sempre. Abração,
1: Obrigado, Sonia. Agora a nossa comentarista poligrota, Andréa Marques, suas considerações.
3: Então, né? Bonjour! Good morning! É... Eu estava refletindo, né? Com você, junto com você, Caê. E lembrando que a gente tem aqui, nós aqui da, na SGE estamos com um objetivo de ajudar uma família, colocando, né? Dando material de, de escola e tal. E, e aí chegou um ponto que ficou meio esquisita a história, a gente ficou meio na dúvida, mas fizemos né a nossa parte. E depois eu, eu fui entender, sabe? A, a pessoa precisa de atenção, né? Ela reclama. Amor. Certa feita, eu trabalhei no centro social e vinha um garotinho. Gente, é muito duro. É muito duro. Você vê as crianças que não têm um chinelo para calçar, que não tem um, um caderno para escrever, não tem um lápis. E isso também é inclusão. É dar àquela criança um destaque que ela precisa, como filho de Deus que ela é também. Chegar numa escola sem um caderno na mão é algo Realmente constrangedor para uma criança. Né? Mesmo que ela seja pequenininha, ela sempre leva alguma coisinha. E aí estamos... É... Às vezes esquecemos que... Ah, nós já estamos tão acostumados né? com a nossa, nossa vida, que mais ou menos resolvida, que esquecemos dessas pequenas sutilezas que Jesus foi tão, tão maravilhoso. Olha, é um detalhe, mas é um detalhe importante para aquela pessoa. É ele que está tá precisando, porque ele não tem, não tem de onde tirar, ele não tem com quem é, é, compartilhar a sua dor. E aí é bom sempre né? lembrar. Através do evangelho e através dessas lições maravilhosas. E eu gostei também da, da citação do, dos médicos, né? Da, eu tive a experiência como acompanhante no hospital
6: escola.
3: Como eles são atenciosos. Os meninos são maravilhosos. Eles dão um apoio, eles a encaminham, eles... eles tão ávidos ali, né, por aprender. Mas eu fico sempre orando para que aqueles que já aprenderam e já alcançaram um tempo aí na medicina, não se esqueçam desses primeiros passos. E acolham com o mesmo amor e carinho. Né? Às vezes a gente chega nos lugares assim que eles estão meio assoberbados e, e passa. Passa um, passa dois, passa três e, e nem olha pra gente. Mas com fé em Deus, um dia ao despertar, né? Que fazendo a um dos pequeninos é a Jesus que estamos fazendo, graças a Deus. Muito obrigada, um beijo para a Cachoeira. Tia Soninha vai lá sábado, né Tia Soninha? Aí, ó, beijo para os meus conterrâneos todos aí. <risos> obrigada.
1: É, me lembrei desse fato agora que a Andréia está narrando, que a Andréia tá, coordena essa parte de fazer o um encaminhamento para o trabalho social da nossa casa, era da E aí a pessoa tava pedindo o material escolar para quatro filhos. E eu falei, Andréia, como é o dinheiro da casa espírita, convém que a gente identifique a escola para a gente entregar o material na escola. E aí, porque eu tenho, eu tenho a intuição de que esse dinheiro não vai chegar lá. Enfim, a Andrea investigou, dos quatro, na verdade, era só um. E ficou ainda, mesmo assim, ela não, não quer dizer o nome da escola. E aí, o interessante, Silvia, que a Andréia falou o seguinte, Aloysio, mais do que recurso material, ela precisa... De carinho, de afeto, de atendimento psicológico. Então, isso é uma coisa fantástica. Porque a André poderia dizer, Luizio, ela é uma desonesta, é uma pessoa que mente. Não, ela não falou desse jeito. Ela disse, ela precisa de atendimento, ela é carente. A gente precisa socorrê-la, reerguê-la, para que ela não precisa mais... Para que ela não mais utilize os filhos para angariar recursos. Porque quatro filhos que é escadinha. O mais velho tem o quê? Tem sete, né, André? Acho que é, acho que é sete o mais velho. Pensa, gente, quatro, faz as contas. <risos> Entendeu? Então, assim, mas eu achei, eu achei muito interessante quando a André, ao invés da Andréia censurar, julgar, ela disse, que ela precisa de atendimento psicológico, ela precisa de afeto, ela é carente de amor. Fantástico. Caê, muito obrigado pelo carinho mais uma vez. E aí, Silvio, não se preocupe, porque como ele mora em Cachoeira do Tapibirim, que é a terra do cimento Nassau e não do cimento Cauê, deve ter, ele deve passar por isso a vida inteira. Né? O pessoal falando, ah, Cauê, não, não é Cauê, Caí. É Querido, suas considerações sinais? E
4: maior necessitado dessa oportunidade sou eu. É, espero estar aí breve de volta, que a gente possa compartilhar as colocações que vocês fazem, somam muito. E eu acho que é nesse pensamento coletivo, nessa soma de opiniões, que nós vamos amadurecendo nossa forma de compreender para aplicarmos o evangelho em nossa vida. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer enorme. Um abraço para todos que Jesus abençoe a todos que estão aqui, todos que estão em casa, nos seus países, da melhor forma possível. Muita paz.
1: Obrigado, meu amigo. Levo um abraço bem apertado para o pessoal do, da, da Associação Espírita Gerônimo Ribeiro, que eu amo, tá? a gente volta, já estive lá, 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 lá na associação um monte de vez, tenho muitos amigos lá, sou sempre acolhido com muito carinho, e Caí está lá sempre na porta, me ajudando a acionar o carro, lembra? Porque é, um, é, um, é uma rua movimentada. É a primeira casa espírita de Cachoeira Pemirim. Se não é ela, é uma das primeiras, porque é o nome do patrono, né? é o nome do seu Jerônimo. Então, eu entendo que, que é a primeira ou é uma das primeiras. Então, nosso abraço carinhoso, afetuoso a esse povo tão trabalhador que mantém o trabalho do seu Jerônimo de pé. Né, seu Jerônimo, que é o patrono do movimento Espírita Capixaba. Mas, gente, o café com o Evangelho Mundial não termina aqui. Nós temos... Sabe, Caí, a gente tem ainda, depois do café, a gente tem o almoço. Uhum. É o Evangelho com almoço. Quando a pessoa almoça, ela estuda a mediunidade. Como é que, como é que são os participantes encarnados nas reuniões mediúnicas... Como que ele se comporta? Quem dá esse estudo para nós é a nossa querida Roberta Bernardi. Ela é de Laino, de Como, na Lombardia, na Itália. Então, 12 horas no Brasil, 15 horas em Portugal, 16 horas no restante da Europa, 17 horas lá na, na, no continente africano. Então, são vários lugares. É, na verdade, é almoço, o Chico Moga já é café da tarde, enfim. E amanhã? Amanhã nós teremos o um café com o Evangelho Mundial dobrado. Sim, amanhã é quarta-feira. Portanto, mércoles Então, é dobrado. Olha só quem teremos. Maria Alzerina. Ela é médica. Ela é de Sobral, Ceará. Ela vai falar para nós a lição 138. Pretensões. Uau! tem gente. Pretensões. Então com a nossa querida Maria Alzerina. Os cartazes depois tem que trocar, mas é Maria Alzerina. E logo depois, pelas nove, às oito, é o Café com o Evangelho Mundial em português, e por Las nove Café com o Evangelho Mundial em espanhol, é Café com o Evangelho Mundial em espanhol. Quem está conosco? André Andrés Abreus. Ele é de Bogotá, Colômbia, ele hablará para nós outros do livro Panoeistro, lecion 15, Pensamentos. Uau, então o negócio amanhã tá bom, hein? Portanto, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus. <música>